0: Raidījums un podkasts – Digitālās brokastis. Tava ikdienas tehnoloģiju ziņu dēva kopā ar Arti un Rihardu. Labrīt, klausītāji, kā jau katru piekdienas rītu jūs apsēžaties pie digitālo brokastu galda, uz kura tik klāti gan dažādi zinātnes sasniegumi, sociālo tīklu, uzplaiksnījumi, gadžeti, dažādi digitālās pasaules notikumi – tās ir digitālās brokastes jūsu iknedēļas tehnoloģijas ziņa devu. Un kā jau katru piekdienas rītu pie lete stāvu Artis un ar mani ir kopā cilvēks, kur mīļākais iepirkšanās veids veikalos pie kasas ir – Nopīkstnot. Neviens cits kā tehnoloģiju gurmāns, Richards.
1: Labrīt klausītāji Latvijas radio 1 un Radio Naba tiešraidē. Sveiciens arī visiem tiem, kuri klausās vai skatās raidījumu ierakstā. Digitālās brokas, kad vien vēlaties, varat baudīt populārākajās podkāsta platformās, Latvijas radio
0: arhīvā lsm.lv, naba.lv, kā arī Latvijas radio YouTube kontā. Šodien 20. augusta uh, raidījums tiks savāts divās daļās. Pirmajā ikmēneša tehnoloģiju subjektīva objektīvais top 10, un otrajā daļā intervijā noskaidrosim, kādas tehnoloģijas izmanto policija un apsārdas, tāds kārtīgs, kārtīgs otrais sēdienas, ar kur iestartēt piekdienā. bet Šobrīd apskatīsimies, ko tad mēs vaicājam mūsu klausītājiem. LSM Instagram konta storiju šajos stāstos prasījā nedēļas sākumā kontekstā ar pagājušās nedēļas ziņu par to, ka Zoom būs režīms, ar kuru varēs fokusēties uz to, ko runā konkrētais runātājs un, lai neredzētu apkārt, ko iespējams dar, nu, piemēram, skolas stundās pārējie skolēni kamerās, tad ir šāds fokus režīms, un tas likā aizdomāties un jums prasīt, kam tu dod priekšroku – sapulcei klātienē vai video zvanā, jau ir vairāk kā pusotras gadskopšs, pandēmijas sākuma, dažādi šeite video zvani jau šķietam ir ikdiena, taču Rihard, kādi ir rezultāti? Jā, nu tad es domāju, ka nav liels
1: pārsteigums, ka pēc tik ilga laika video zvans iegūstumā ir gana daudz balss. Izrādās Vesela viena trešdaļa no mūsu uh, sakotājiem Instagram kontā lsm.lv saka, ka jā, es dod priekšroku sapulcē video zvanā, nu tad attiecīgi divas trešdaļas pārējo cilvēku saka, Kto māc? klātienē satikties un uh, noturēt sapulci
0: ir pats labākais. Vesela viena trešdeļa vai tikai viena trešdeļa? Tāds ir jautājums, jo man nu viens puss pat šķita un es, es pēc savu personīgā barometra mēršu biju šo tas sajūta, ka man jau vienkāršāk ir no piecelties, apsēsties pie galdu un es esmu sapulcē. Nav jāpucējās, nav jādodās, bet laikam kaut kā tas cilvēcīgais kontakts ir tīpaši pēc šīs skaistās vasaras cilvēkus uh, tirda. Satikties klātienē, mūsu Čekam ar pirmo vietu. Sabiedriskā transporta uzņēmums Rīgas satiksme sākus testēt elektroautobusu, kas sākotnē kursēs 12. autobusa maršrutā no Abrensielas uz Kooperatīvu Ziedonis, Katlkalnā. Šobrīd savu elektroautobusu testa braucienam piedāvājuši gan Skani Latvija, gan Solaris Bus Coach Latvija, Kur testus planots uzsākt jau tuvāko dienu laikā un cerams, ka šis autobus jau kursē šobrīd mums par šo stāstot. Elektroautobus ir baltā krāsā un vizuāli atšķirs no pārējiem – Rīgas atiksmas uh, ierastajiem tumšu zilajiem autobusiem. Konkrētais skanija autobus ir aprīkots ar 330 kWh bateriju, un ar to var nobraukt aptuveni 200 km. Cik Riharda Rīga ir plata, no viena gala līdz otrām, bet tā ir diezgan nevērojums atālums. Tā lādēšanas jauda savukārt ir tiešā veida atkarīga no lādētāja jaudas līdz ar to, jo jaudīgāks lādētājs, jo ātrāk uzlāda, un tas uh, diapazons šim konkrētajiem skanija modelim ir no vienas līdz 10 stundām 10 stundas lādēt autobusu laikam izklausās ilgi, taču no otras puses naktis ir gara vai ne Richard, to var uzlādēt arī noteikti 10 stundās. Nākamo 5 līdz 7 gadu laikā Rīgas satiksme plāno nomainīt aptuveni 250 autobusu, daļa no tiem arī uz dažādiem šiem te zaļiem transportlīdzekļiem, un testbraucieni nepieciešami, lai ganš pārliecinātos, kā tas atbilst marš uz tīklam. Šis te konkrētais piemērs Rīhard, cik reizes par Rīgai gan jauko šo autobusu, un kā arī braukšanas paradums, jo izmaiņu Patēriņ, dažādas lietas jānotestē, un tad, iespējams, spējams, kādu dienu redzēsim elektroautobusu šeit pat Rīgā. Rihard, elektroautobus vai ūdeņraža? Autobuss. Kas ir labāk?
1: Jā, nu kas to zina. It kā jau stāsta, ka tas ir labs priekš tām uh, priekšējiem lielajiem, uh, lielajiem bet noteikti arī elektroru ir uh, solis uh, tādā dabai draudzīgākā virzienā, bet nu katrā ziņā, uh, cik es lasīju, uh, lasīju, internetā, tad 23 km ir šis te konkrētajā maršruta garums, tā kā mm. uh, varēs nobraukt, ja mēs 200 km, nu tā tā 23 km 9 nu, reizes. Jā, tā, nu, 9 mm -hmm. reizes jāvarat ja, nombraukt. Mm. Ministru kabinets izskatījis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājumu finansiālam atbalstam grantu veidā iegādātos vidē draudzīgus maz emisiju un bez emisiju līdzekus Atbalsta programma būšot iedzīvotājiem pieejama 2022. gada sākumā. Tās nosacījums un prasības valdība apsprināšot ap, ap tikai vēl rudenī. Nu, tā tad uh, varam uh, rosināt sniegt atbalstu iedzīvotājiem jaunu, un tas būtiski piebilst, vai lietotu Un kā tiek rakstīts rūpniecisk ražot, tas nozīmē, ka nu, ne, mēs neārtis nevarēsim pašu mm -hmm. uzražot un tad attiecīgi pārdot elektronautobīļu iegādai un arī attiecīgi jaunu rūpniecisk ražotu spraudņu, jeb tā saucamo plug-in auto iegādai. Atbalsts tiks īstenots sadarbībā ar kas atbalsti, atbildīs atbalsta programmas nosacījumiem un būs maslēgošs līguma ar SIA vidas investīciju fonds. Nuk, un tad attiecīgi būs iespēja iegādāties tos par būtiski lētākām cenām nekā to būtu iespējams izdarīt bez šīs atbalsta programmas. Nu, vienu jaunu elektroautomobili varam rocināties noteikt 4500 Oho, lielu grantu, tavā kā arī atlaide. Sowkārt tiešā, sowkārt lietot elektroautomobili un jauna spraugni hibrīda auto 2250 eiro lielu grantu. Protams, jāņem vērāk, šīs mašīnas nav pašs lētākās. Mm -hmm. Elektroauto ir tomēr bieži vien dārgāka nekā, nekā ierastās iekšķedas dzinēja mašīnas, bet jebkurā gadījumā šis ir atbalsts. Papildus tam tiek plānots, ka konkursu nolikumā tiks iekļauts nosacījums, ka elektroautomobīļu un spraudņa auto ir jāpiedāvā klientiem programmu, kurā ir papildu
0: stimulējoši efekts. Mm -hmm. A, ne tikai atlaida, bet arī kaut, kaut, kaut mm
1: -hmm. nosacījums kopā punktā tālāk. Tāka, tāka tas šāds ziņo no varam, un starp citu tie arī par to, ka ir plānot sniegt atbalstu arī esošā transportlīdzekļa noregistrēšanai. Līdzik tā kā telefoniem
0: adod veco, dabū vēl kaut kā.
1: Jā, iespējuši. jā, tā kā, nu jāpār katrs būs tās papildus atlaides, vai nododot mhm. savus vecos auto, tā kā, nu tie, kas ir nav spējuši vai ir vislai aizmirsuši noregistrēt savu veco mašīnīti, kur varbūt stāv pagalmā un nemaz nekustās, iespējams, jums būs iespēja
0: iegūt labātu šim vajadzētu būt tādam grūdienam katrā gadījumā no mūsu puses īš augšā šādai iniciatīvai, jo tas ir nu, tiešām būt jābūt tādam kā stimulam tiem cilvēkiem, kuri, iespējams vēl uz sētus, nevar saprast, ko pirkt ar benzīnu vai ar elektroauto, 4500 eiro. Tas ir diezgan ievērojams gabaliņš, kūkas gabaliņš, kas varētu Nu no kādu diezgan nopietni iekārdināt. Nu vēl
1: jau manīsim, kāda būs tiem kā noteikumi. Nel, tā kā,
0: nu, jāpagaida vēl, vēl jāpagaida. Jāpagaida. Turpinam no vienas iestādes uz nākamo šoreiz uz lielākiem gaitiņiem, uz Eiropas komisijas gaitiņiem, kur ir paziņojis, ka septembrī nāks klajā ar jaunu priekšlikumu. Kāds tas ir? Nu, redz kā, viņi ierosinās vienotu standartu vietāruņu ruņu, jopšu mobilo ierīču, lādētājiem. Kā raksta kursors LV, tad IOS un Android ierīču lādētāji atšķiras, tas ir, protams, skaidrs, vienam ir Type-C, otram šis uh, Thunderbolt uh, risinājums, kas ir uh, Apple ierīcēm, taču ir jāpeņem vienotu standarts, kas visticamāk tiks salāgots tieši ar Android ierīcēm. Uh, to Eiropas komisija pamato ar 2019. gadā veikto pētījumu, kura data liecina, ka Apple Lightning uh, kabelis tiek izmontotas tikai 21% tāruņu attiecīgi jau laikam Eiropas Savienībā. Pagaidām, gan detalizētāk informācija par tiesību aktu izstrādi nav pieejama, taču zināms, ka Eiropas parlamenta deputāti ir nobalstojuši par šāda standarta izveidījošo, bija, es dokumenti jau tiek, tiek gatavoti. Savukārt, Apple šo, šo Eiropas Savienības iniciatīvu ir atbildējuši ar norādi, ka universāls risinājums kaitētu inovācijām, kā viņi uzsver, un radītu elektronisko atkritumu kalnu, kas nu, ir viens būs tas iemesls, kāpēc Eiropas komisija šo te rosina, lai nebūtu šo te nosītie te lai, tā teiktī, te ir viens lādētājs, tu vari lādēt iehp kāds ierīces. Kā, nu šeit izskatās, ka vairāk velk uz Android pusi, bet kas kas notikt, ja pāriet uz otra pusi, tad man pie sava Android vietā uli nākot nebūtu arī Apple Lightning vads, tā kā interesanta diskusija no vienas puses, tādu papīru diskusiju šobī, bet no otras puses ar reālu ietekmi uz, uz vidi. Es nezinu, kā Tev Richarda par kuru par vairāk priecātos, bet ir arī tie arī snaimer dažādu mūsdienās. Granaziņs ja noteikti priecrātos
1: par vienu, jo drošinā arī jūs kadrejis kas pakārtojot savus atvilktus vecās varbūt vai vai kāds tālajos vai tālākus, tālākus skapī <laughs> nostūrus atrodot noteiktus savus vecos lādētājus no vecajiem mobilajiem telefoniem un tad nu var paskatīties, kā tā, tā attīstība ir notikusi un cik gan būtu lieliski vismaz uz kaut kādu laiku, nu teiksim, uz gadiem pieciem, mums būtu viens standarts un tad attiecīgi vismaz to piecu vai varbūt septiņu gadu periodā mēs varētu lietot vienu to pašu lādētāju un nevajadzētu arī pārdot mums uh, kopār telefonu, lādētāju, varbūt tā kastē kurā to līkīte tā arī būs līdz ar to mazāka un arī ietaupīt kaut kādu resursu. Tā kā nu, kopumā jau droši vien iniciatīva nav peļama. <todicielis> Pārceļamies uz Berlīni. Elektroauto ražotāja Tesla vadītājs Ilons Masks paziņojis, ka uzņēmums oktobrī plāno uzsākt Model Y ražošanu rūpnīcā netēlu no Berlīnas. Masks cer, ka līdz oktobrim ražotājs būs saņēmis visas nepieciešamās atļaujas no Vācijas valdības. Par to mums stāsta kursaus.lv. Būvējot Gigafactory Berlin rūpnīcu, Tesla jau saskārusies ar dažne, dažādiem birokrāticisms, šķēršļiem un cita veida problēmām, kas aizkavē rūpnīcas pabeigšanu. Modela Y ražošanai Vācijā bija jāsākās jau pirms kāda laika, taču termiņu vairākkārt nācies pārcelt. Masks iepriekš kritiski īstēcies par dažn dažādajiem šķēršļiem, kas Tesla jāpārvar, jāpārvar, lai uzsāktu ražošanu un pabeigtu rūpnīcas celtniecību. Lai arī nākamais ražošanas uzsākšanas termiņš ir oktobris, jebkurā gadījumā pastāv bārai ņemams uh, iespējamības, ka Model Y ražošana rudenī tik un tā vēl varētu nesākties. Vācijā RAŽOTĀJS Model Y tiek gaidīts ar interesi, jo masks iepriekš apgalvojas, ka tur ražotā mašīna saņems dažādus
0: UZLABOJUMUS un radīs Autobūves revolūcija. No vienas puses, jau, nu, ja mēs skatāmies tīri geogrāfiski un praktiski, tas atālums no Latvijas līdz Vācijai nu, ir tā, gaužām, gaužām, mazāks nekā iespējams no citām ražotnēm, kur šobrīd uz Latviju plūst automobīļi. Līdz ar to, ja mēs skatāmies tīri uz cilvēkiem, kur iekāro šo konkrēto zīmolu, tiem cilvēkiem šī varētu būt laba un otrs puss, jau šī varētu būt laba arī pārējiem. Jo vēl viens konkurents līdz ar to lielā konkurence pārējiem Vācijas un pārējo Eiropas valstu Tā kā jau beig, beigās iespējams, labāks produkts gala patērētājiem. Tehnoloģiju uzņēmums OPPO prezentējas tās jaunākos sasniegumus mobilu ierīču kameru tehnoloģijās. Kā raksta daļai Veržai.Com, trīs lielie paziņojumi bija: pirmkārt, kameras tehnoloģija ar nepārtrauktu optisko pietuvināšanu, otrkārt, piecu asu optisko attēlu stabilizācijas sistēmu un treškārt, jaunu attēlu sensors. Paskaidrosim, kas tad ir katra no šiem lietām, un kāpēc šī ir pietiekama ziņa. Pirmkārt, nepārtrauktā optiskā pietuvināšana atšķiras no šodien tirgu pie. Tas tā ir tā telefoto kamera, kurš šobrīd var simts reizes pievilkt, un tad tev ir tāds digitāli pievilks attēls, dažkārt grauteņas, dažkārt galīgi nelietojums. Šeit atšķirībā no digitālajiem brāļiem šīta metode strādā tā, ka šīs fiziski kustās šajā te mazajā lēcu ietvarā. Un, līdz ar to, tas solījums ir, ka bez digitālas pietrināšanas bez attēlu apgriešanas vai mākslīgas apstrādes, šis attēls būs daudz labāks līdzīgi risinājums, tāpēc jau ir prezentējuši Vivo tā 2020 konceptu vietārunī, tā kā nav pilnīgs jaunums, taču varētu būt tā, kaut kādā ziņā kaut kādas tendences iezīmētājs. Piecu asu optiskā attēla stabilizācija. Kas tad tas tāds? Tas ir tas brīdis, kad tev kratās atās roka filmējot vai fotografējot, un tad šī te asu stabilizācija šo tev lēcu kopā ar žiroskopu nosītā veidā nedaudz kustin līdzi tavām kustībām, rezultātā tev sanāk stabilāks attēls. Un, izbeidzot, attēla sensors, sensors izmanto RGBW Ir šis te krausu gamma RGB. Šeit vēl nāk W, kas apzīmē baltos pikseļus, baltos apakšpikseļus, un opo apgalvo, ka šis attēls sensors palielinās gaismas jutību ar šo risinājumu par 60%. Lai gan iepriekšēji RGBW mēģinājumu uzņēmu nebija veiksmīgi, šoreiz viņi saka, ka esot uzlabots ražošanas procesu un algoritmi, līdz ar to vēl gaismas jutīgā kamera. Es gan neesmu fotografijas speciāls, bet, nu, tā, es mēģinu vienkārši tā saprast, Vairāk šo te gaismu spēju uztvert, līdz ar to iespējams, pat tumšākās vietās varētu būt labāk. Tas, ka šobrīd mans minējums, bet savā ziņā tāds būt, tendenču iezīmētāji, kas tad vēl var būt uzlabojums vietā viņos, kas mūsdienās, manuprāt, ir gaužām gaužām noslīpēti.
1: Finanšu pakalpojumu uzņēmums Mastercard paziņojas, ka sākot no 2024. gada tas sāks izskaust magnētisko joslu un tās kredīta un, deb un debet kartēm. Šādas izmaiņas Mastercard pamato ar to, ka industrija virzās uz drošākiem un parocīgākiem risinājumiem, kas ir čipi un bezkontakta maksājumi. Regulējumu atšķirību dēļ Eiropā un ASV šīs izmaiņas notiks atšķirīgos ātrumos, taču pilnībā magnētisko joslu Mastercard ar kārā pārtrauks izmantot līdz 2033 gadam. Un par to mums tāsta TheVerge.com. Magnētiskus ieraksts uz metāliskas lentas izgudroja Valdemārs Polsens ap 1900 gadu Dānijā. 1969. gadā IBM inženieri aizguva magnētiskās joslas ideju un apvienoja to ar plastikātu kartēm pēc ASV valdības drošības sistēma pasūtījumu. Neielika pēc tam 1971. gadā IBM atklāja tās pirmo magnētisko kredītkaršu kašu servisu centru. Krieta vēlāk 20. gadsimta izskaņā parādījās EMV čipa standarts, kas mūsdienās pēc IMV Co datiem tiek izmantots 86% klātienas darījumu. Nākotni gan varētu piederēt bezkontakta maksājumiem, kas pēc Mastercard datiem esot krietni palielinājušies COVID-19 pandēmijas laikā. Tādas lūgas ziņas attieksimies no šīs melnās
0: strīpiņas uz mūsu, uh, mūsu debetu un es tieši domāju, kad, brīdis, kad es. Šo izmantoju, bankas kartē laikam senātroši, tas bi papildus vēl uz čeka jāparakstāt, ka tas tiešām Jā, ir tā. tu. Pēdējā reize laikam gan bija kādam no lielveikalu ķēdēm, kurām ir šīs lojalitātes kartes tur gan vēl, ir atsevišķām kartēm ir vēl, vēl šī te opcija novilt šo te karti, mm -hmm. nosvaipot, bet nu tev kā Richard kā pīkstinātājs laikam kā pīlei ūdens. Jā, nu tā var teikt, bet uh, jāsaka tā, ka tā
1: nolokšana reizēm strādā vēl ārpus Eiropas atprautoties kā tālāk mm, valstī, reizēm ka tur ir šī, ja eesmantotakano. Interessant jaunum.
0: on septītā ziņa digitālajās brokastīs no Ķīnas, kur solot, ka septembrī būs pieejams GAC Aon V elektroauto, ar ko tad īpaši šis, nu, no vienas puses nedzirdētā zīmola auto. Kā vēsta vietēja Ķīnas mēdīja, tad auto 4 minūšu laikā spējot uzlādēt 35 kW enerģijas un sasniegt 80% uzlādes robežu. 4. minūtēs 80%. Nu, kaut kā neticās. Kā raksta kurso SLV šie dati gan pagaidām ir nepārbaudīti, taču iedemonšāties ja atbilst patiesībai, tas varētu būt neticams izrāviens elektroauto uzlādes tehnoloģijās. Ražotājs sola, ka auto ar vienu uzlādi spēšot nubraukt 1000 kilometrus, bet arī to pagaidām nav iespējams pārbaudīt. Citām konkrētām modeļu versijām pieemā uzlādes jauda nēso tik lieli, arī solītais šis baterijas mūž ilgums ir diezgan ievērojams. Lādējoties optimālā temperatūrā baterijām tiek solīts miljon kilometru dzīves ilgums. No šādi jau. neiticam jaunam no ķīnes, gribētos tiešām pārbūt, vai, vai tā? Būt jau labi, ja tā būtu, bet, nu, kā tur saka,
1: solīts, makā nekrīt, vai ne? <tri> <tri> Tehnoloģiju uzņēmums Boston Dynamics kārtējo reizi tās robotikas sasniegums. Cilvēkam līdzīgajam Atlas robotam demonstrējot parkūra trikus. Atlas roboti Met mets autos, krien pa un spēj stabili noturēties kājās. Tas, gan bija skaistais gala rezultāts lielam darbam un vairākiem mēģinājumiem, taču neskatoties uz to, tas ir kārtējis sasniegums robotikas satīstībā. Kā skaidrotas portālā TheVerge.com, Atlas savā būtībā ir Pētniecības projekts progresīva mašīna, kas palīdz uzņēmumu inženieriem izstrādāt labākas kontrolas un uztveres sistēmas un laiku pa laikam iepriecināt internetu lietotājus ar šādiem, lūk, jauniem, pārsteidzošiem video. Tas gan nav tik vienkārši, kā sākotnēji izskatās. Nevar tā vienkārši norādīt robotam uz čēlušu joslu un teikt, uh, lūdzu, izpildi, uh, un uh, kā saka, mēs to visu nofilmēsim. Uh, izrādās, ka tam ir nepieciešams uh, uh, kārtīgs darbs, tā skaitā sagatavojot horeogrāfiju. Pfff <laughs> Uh, jā, par to mums stāsta atlases projekta vadītājs Benčūs. Un uh, tieši tā viņš arī saka, tas nav robots, kurš maģiski izlēma nodarboties ar parkuru. Tā ir sava horeogrāfija, koreogrāfija, līdzīga skateboard vai parkūra video.
0: Jā, šie robots ir dejojuši, cilvēku skraduši, tagad uh, jau pa sienām, bet, uh, laikam, lai nomierinātu visus tos, kam šeit kā ka kāds apziņā pārņemts pasaules. Tur patiešām liels darbs uh, ir aizklausījies. viens bija tas skaistais video, otrs bija tas video, kur viņi rādīja, kā tad reāli bija. Un tur nu, viņi darī visu kaut ko kas lai viņš tikai nenokrīt zemē. Viņš krite uz vēderu, uz muguras, tur pat rādīja, kāju maini šīs taisrīgājušos detaļus, kas bija noskrāpētas. Katrā ziņā roboti vēl nepainem pasaule, bet ir diezgan ievērojami progresējuši. Labziņa visiem videospēļu cienītājiem. Pasaulē populārā videospēle Fortnite ir atklājusi jaunu spēles režīmu impostors, ja blēži. Spēlētāji tiek sadlīt divās komandās. Līdz 8 aģentiem vienā, kur mērķis ir atrisināt virki no uzdevumus, un otrā komandā divi blēži, kur mērķis ir vienu pa vienam noslaktēt visus aģentus. Aģenti pilda savus uzdevumus, blēži dara savu, un jebkurā spēles brīdī spēlētāji var sasaukt sapulci, apspriest savus aizdomus un kādu izbalsot. Kur mēs, Rihard, esam dzirdējuši šādu spēles scenāriju? Nu, kā, spēles laikā milzīgo spēles guvušu jo spēli Among Us. Iner Sloth, kas ir šīs spēles izstrādātāju Among Us izstrādātāji, ir pārsteigti un neapmierināti, totmienkai Epic Games ir tik lai nokapēīs viņu spēli, tās karti un pat šos te diskusijas uh, elementus un aspektus. Vislielākā aizliecināšana šiem eso par to, ka Epic Games neēso par pacientiem, lai dīžu izmainītu Among Us spēles terminoloģiju, pati kartes ir gaužām līdzīga tam, ko reicienīšajā Among Us spēlētāi un izpildījums arī klaini atpuliek no tā, raksta the verge.com, un no nu, laikam tik, lai kopēšanas neesmirdzējas, lai gan nav jābrīnās, jo sociālai tīkli kopē dažādus režīmis, tikai nedaudz pārsauca to, nu šeit viņi ir bijuši tik slinki, sli 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 ka pat nav izdomājuši citu terminoloģiju, tos pašus imposters arī izmantojuši. Tā kā, nu viens puses, nu varbūt kādas bēda mongas spēlētājiem, kāds, kādam būt kremt, no otras puses, es domāju, ka Fortnite spēlētāji par šo krieti uzgavalē, vai ne? Sakaru
1: uzņēmums T-Mobile izmeklē atgadījumu, kurā pirms tam ir nozagti ap 100 miljonu klientu datu un tie tiek tirgoti internetā. Kāds anonīms hakaris pārdot par sešiem bitkoņiem aptuveni 230 tūkstošiem eiro datu ap, apš kopu par 30 miljoniem sociālās apdrošināšanas numuriem un autovadītāja apliecībā. T-Mobile ir apstiprinājis, ka ir notikusi nesankcionāta piekļuva T-Mobile datiem, taču viņiem vēl jānoskaidro vai klientu personas dati bija daļa no tiem – Uh, nu, var cekot, uh, kā apgalvo hakeri, uh, attiecīgi tad ir noticis šāda ielaušanās. Pēc vice.com portāla raksta dati tikuši iegūti no T-mobile serveriem un ietver informāciju par sociālās apdrošināšanas numuriem, tāluriņu numuriem, vārdiem, fiziskajām adresēm, unikālajiem aimei numuriem un autovadītāja apliecībām. Ja apgalvojumi izrādīsies paties, tad hakeru laupījums ierindosies ar pasaules vēsturē
0: lielākajām datu zādzībām. Šī nebū lielāks kļūms un, uh, un dišķi ar datiem, taču nu, 100 miljoni ir diezgan ievērojums skaits T-Mobile, uh, te pat arī Eiro Parī kaut kur darbojās, un Amerikā tā kā, nu, tas datu kopā ir diezgan uh, par laimi, pieklāvējami pie galda, šeit pie mums nekas tāds nav noticis, un šo Richard ir kārtīgi jāsagramo, tāpēc nodosimies muzikālā starpbrīdī. Hmm. Mm. Ko liksim uz kā digitālo Digitalo brokastu
1: Dāms un kungi, sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galba. Modernās tehnoloģijas ir daļa no mūsu ikdienas. Kā tās ir mainījušas policijas un apsardas uzņēmumu ikdienu? Kādas piedās tehnoloģijas tiek pielietotas sabiedrības drošības un kārtības nodrošināšanai? Un kādas iespējas tās varētu piedāvāt nākotnē? Par to visu sīkāk veicāsim mūsu šīs dienas raidījumu viesiem. Tumsadausks, Rīgas, pašvaldījis policijas galvenais Labrīt, attiec Labrīt, labrīt. Un ar mums kopā ir Arts Velšs, G4S iekšējās drošības dienas vadītājs.
0: Labrīt, Arti.
2: Labrīt, labrīt,
0: labrīt. ar to jauki pie viena brokastu gala, divi ārti satikās. Parunāsim par tehnoloģijām. Tas ir patiešām jauk, bet pirms mēs parunājam par tehnoloģijām, man šķiet, ka ir jāsaprot nedaudz tā, kā vispār pie tehnoloģijām var tikt un kā tās ietekmē to ikdienu. Tāpēc varbūt tāds nu, iesildošais jautājums, varbūt sākumā adresēšu Tomam, kā atšķirās vispār tā, nu, tās iespējas pašvaldībai un varbūt nu, privātiem sektoram šādas drošības un kārtības nodrošināšanai izmantot tās. Vai ir tik vienkārši, kā mēs ieraugam, uh, ieraugam, ka ir iznācis jauns gadžets, un uzreiz to var dabūt, vai tur ir kaut kāds process apakšā? Kā vispār, kā vispār var uh, realizēt to, to ceļu no idejas līdz brīdim, kad mūsu nu, kārtības sargējiem ir kāds jauns gadžets, ar ko mūsu aizstāvēt?
3: Nu, te ir uh, divas niens. No vienas puses mums ir uh, sarežģītāk ieviesti jaunas tehnoloģijas, tādēļ, ka... Uh, nu, Kā, publisks, kā publiski iestādi, mēs izmantojam arī publiskas līdzekļus un līdz ar to nepārbaudītas uh, tehnoloģijas vai, vai, vai pārmēru labas, nu, piemēram, iPhones uh, iegādāties vai kā tam līdzīgi, nu, uh, to mēs nedrīkstam, jo tā tad būtu izšķērdība. Taču no otras puses mums ir plašākas iespējas uh, uz kaut kādām specifiskākām ierīcējumi, kuras uh, tā dod civilai lietošanai nu, nemaz nav paradzētas.
0: Tu minēji, ka nepārbaudītas tehnoloģijas kādam iepriekš ir jānotest, lai policijai tas būtu gana labi.
3: Nu, es neteikšu loz, tādā ziņā, ka nepārbaudītas, nu, ka turbūt vaigai testi jāveic, bet vairāk tādā ziņā, ka no, ir publiskajai līdzekļi, kurus mēs izmantojam, un un, un, un Es domāju, ka ja šodien mēs sāktu braukt ar elektroskūteriem, visiem tas šķiski pilnīgi pieņemami, bet ja mēs to būtu darījuši pirms diviem gadiem, ka, kad vēl nebija skaidrs vai tas ir nākotnes transporta līdzeklis vai nav, tad daudziem rastos jautājumu, vai tiešām šis ir labākais veids, kā izmantot šos tu līdzeklis.
0: Un te mēs arī dzirdējām nu, publiskā nauda, publiskie līdzekļi, es pieļauju, ka šis privātajiem sektoram nav šķērslis, kas jāpārbēr, bet vai tiešām viss ir tik vienkārši arī privātajā pusē?
2: Jā, nu jāsaka, ka privātajā sektorā, protams, tā situācija ļoti atšķirās, un jāsaka tā, ka man ir tā brīnišķīgā iespēja pēc vairākā 26 gadu izdienas valsts policijā patreiz... Strādāt otrā <laughs> frontā, pusē, tā var teikt, privātā sektorā. Un, protams, es jūtu to atšķirību. Un atšķirības jau galvenais ir ātrums, ātrums un piedāvātās iespējas. Un pilnīgi pareizi, kā jau arī Lūska teica, tad valsts pārvalde pārsvarā tieši visu šie šīs uh, izdevumi, kas, protams, ir pamatojami ar, ar lietderību. Tie ir valsts, budžeta līdzekļi, pašvaldību līdzekļi. Un tur ir specifiskāk ar iepirkuma procedūru, savukārt privātajā sektorā ir pavisam citi principi, kādai šeit strādāt produkta reklāma, un, ja produkts strādā, ir pārbaudīts notestēts un konkrētajā valstī ir izgājis to oficiālo certifikācijas procesu, un atzīts par drošu, esam, tad principā jau nevienus, nevienu nevar atturēt iegādāties un arī izmantot šos gan gadžetus, gan dažādas iespējas un programmas. Tā kā, protams, ka privātais sektors uzņēmēji noteikti ir daudz, daudz tālāk priekšā tādā nodrošinājuma ziņā
0: un tehnologa gan...
2: izmantošana ziņā nekā valsts pārvalde, bet tas ir laikam pašs,
0: Gan izklausās, ka visi brauk ar elektroskūteriem, visiem ir iPhone privātajā sektārā. <laughs> tā triviāli izsakās, vai ne?
2: <laughs> Jā, nu tas, tas, tas apmēram ir tās, ko es atceros, mēs arī policijā visu laiku diskutējām, ja, ka nu, mūsdienās jau absolūti ir skaidrs, ka policistam, policistam blaku, nu, mēs saprotam, ir vajadz elektrošoks un tā tālāk, bet ir vajadzīga budī kamera vai termi kamera, ar kur visu fiksēt. Ja, tiem žēl, valsts policijā tas ir ļoti akūts jautājums finansējuma trūkuma dēļ, un viņs ir ļoti maz. Drošam, ka rīks pašvaldības policijā to ir vairāk, bet, nu, tas jau liekas ka pašsaprotam, ka tā vajadzētu būt, ja, nu, privātajā sektorā, ja kurš uzņēmējs, kurš, teiksim, rūpējas un kuram būtu nepieciešams tāds gadžets noteikti atvēlēt līdzabis un tos ir iegādāt.
1: Jā, man uzreiz līdz ar to es arī paturpinot tieši arti iesākto uh, par to, kas tad tam uh, nu, policistam līdzi uh, ir dodoties uh, uzdevumā. Uh, to to mums jautājums, kādas tehnoloģijas ikdienā ir pašvaldības politista ekipējumā? Nu tad, Ja mēs apskatāmies uz viņu to apģērbu, kas ap viņu tur apkārt ir, kas viņam ir pieliks. Mums ir ar arti piemēram ir, nu, kas mums ir džins, krekls, krekls, mobilais telefons un, <laughs> un varbūt dzīvākši atslēgas, kas līdzi ir, ir pašvaldības policistam?
3: Nu, ja no šī apģērba, kur, protams, arī ir klāt bruņu veste un tā, tad, nu, mūsdienu policistu salīdzinot ar pagātnes policistu tie tiešām diezgan spīpri apkārts ar gadžetiem, jo, ja kādreiz, nu, tie trīs galvenie darbi instrumenti steks, pistola un roku dzelži, tad tagad mums pašvaldījums policijā ir klāt tam vēl elektrošoka pistole, uh, nu, protams, karācija, bet tas jau arī agrāk bija, uh, tad ir bodykamera, uh, tad ir, protams, vēl uh, atsevišķi vēl cita veida, sakaru līdzekļi, mm. proti planšetes, un, 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 labi, tas varbūt nav gluži kājiniekiem, bet uh, ir arī pat printeris piekabināt šie uh, policisti.
0: Ko tad tur druk ārā? Codi kvītis? Uh,
3: Brandens, ka mēs pašlaik jau mēģinam uh, maksimāli pāriet šo elektronisko mm. uh, paziņošanu, Bet, ja cilvēks pasaka, ka viņš uz e-paspas sa saņemt nevēlas, un viņam šī e-adresa nav, tad policijas arī uz var izdrukāt šo lēmumu par sodu piemērošanu. Un jāsaka, ka nu, tas, te, te mēs nerunājam par kaut kādu ofisa <laughs> printeri, kas būtu, nezinu, 3 kilogram smaks, bet, nu tāds, nedaudz mazāks par steiku tā, tā tikai kurā liek termopapīru iekšā un uh, un nu, nu ziņā viņš nav baig liels, uh, tikai skatās ekrāno, var arī redzēt šobrīd <laughs> ekrānā, bet uh, jā, nu 22 cm garš stienīte
1: tā. Jo tā kā tā portātīvā datora baterija varbūt, tā kā no, arī būs jā, vai ne. Uh -huh. uh, bet uh, gan gan arts, gan arī to tom pieminēī tos body cameras, kas tas tāds ir īsti.
3: Bodykameras, jā, mūsu pašalīgs policijā, mēs esam tādi kā pionieri šo policijas iestāžu vidū Latvijā ar bodykamera izmantošanu. Nu, Latvijas pareizais apzīmēns, laikam, ir individuālās video videonuvērošanas kameras. Un tās mēs izmantojājam no, jau no 2013. gada. pirmie 26 modeļi, kuras mēs iegādājāmies, bija tādi, kuras stiprina pie cepures. Uh, un vienā sānā un, 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 uh, nu tāds brillēm, riz, vai tā varētu teikt uh, taču, taču, nu jau diezgan daudzus gadus mēs pērkam tādus, kas ir stiprināts pie krūtīm un, un arī šeit ir tie, tie uh, Nu, tās uh, tehnoloģijas attīstījušās, uh, un, 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 un tā dzīvē lietojot, ir uh, pierādījies tas, ka ir jābūt vienlaikus septiņiem dažādiem uh, stiprināšanas veidiem. Līdz ar to arī mūsu darbinieki var paši izvēlēties, kā viņiem ir ērtāk mm -hmm. vainu ar speciālu uzliku, kas ieliek kabatā iekšā, vai, vai ar magnētiem, kas abās divās pusēs apģērba tad tiek vai pat tādu kā siksniņa, kuru mm -hmm. ap, apliek apkādu krūtīm un, un, un tad pie tās var piestiprināt.
1: Un tad, tad sanāk, ka, sanā, ka principā var gan nofilmēt to, kā saka, procesu, ja, kas, kas ir jāiemūžina, lai pēc tam var izmantot iespējams arī kā pierādījumu, un otrs, kā, vai ir tā, ka var pieslēgties arī kolēģi no iecirkņu un skatīties dzīvajā, kas notiek?
3: Vēl tā nav. Pagaidā mums šīs bodykameras strādā, ne strādā tiešais režīmā, bet es domāju, ka tā drīzumā arī varētu būt nākot. Un tas, ko tiešais režīmā var skatīties, ir šis automašīna borta kameras mm. uh, un tās gan mums viss ir saslēgts ar kopējo video novērošanas sistēmu un, un, un tur dežuru daļā kolēģi var paskatīties, uh, kas tad pie tās mūsējās mašīnas
0: notiek. Ar Šitām kamerām, Rihard, top viss tie saspringtījās <laughs> iežet video videomateriāli, kas ir sociālās tīkos atrodami. Taču kā tu skaties un labāk kā kaut kādā kobra Kur no
1: mašīnas pārslēgts to body ne? kameru vai ne, un, un tas tur viss tās samākties redzams. Jā, nu tad jautājums, Artim, kā tas atšķiras privātajā sektorā? Nu kas tad, kā ekipēts ir privātā apsardzes uzņēmuma darbinieks?
2: Es domāju, ka identiski, tie īpaši nekas neatšķiras te tā, tā, tā tehnoloģija, tehnoloģiju, teiksim, attīstība bet rok rokā arī ir ar tiesību sargājošām iestādēm un, nu, Būtībā nu, darbinieks, kurš sargā kādu objektu, nu, tas pats policis savā būtībā, ja, kur uzdevums ir aizsargāt aizturēt pārkāpējus. Protams, arī šeit ir gan bodiju kameras, šīs te ķermiņi individuālās, gan arī automašīnas, kuras ir aprīkotas ar, ar video kamerām un, un, un tā tālāk. Nu, tur, tur, teiksim tā, kopumā tas, tas sortiments laikam sevišķi neatšķirās. Lai noteikti ir vēl arī citi teiksim, segmenti, kuros Mēs varam runāt par tādu ļoti lielu, varbūt, tehnoloģisku atšķirību, vai, nu, tā, gribēt, ka privātais sektoris noteikti daudz vairāk izmanto tās tehnoloģijas nekā var valsts, un tad, tad ir jāpāriet pie tās nākošās tēmas, kas ir programma nodrošinājums, un visa šī datu analīze, un es domāju, ka Nu, teikšu, skatoties arī mūsu uzņēmumu, to pieredzi un sadarbību ar, arī ar, ar, ar Eiropas partneriem, ka tieši šis segments, nu, es kā varbūt nespeciālais, nosaukšu par datu analīzi, a, kad, kad visa šī savāk informācija, kas ir gan no šīm ķermeņu kamerām, gan no stacionārām, video novērošanas kamerām, a, gan no droniem un to nofilmētiem kadriem, var tikt analizēta. un izmantot jau gan a, teiksim, uzņēmumu iekšējām vaidzībām, protams, a, kas ir kaut kāda, nezinu, tur preču plūsmas kontrole vai, vai iekšējā drošības procesa, gan arī, teiksim, uz klientu orientētām darbībām, un, un arī vienkārši, teiksim, šim tiesi, nu, apsardzes tipiskām funkcijām. Un, manuprāt, šeit ir tāda ļoti, ļoti, ļoti liela attīstība bijusi, un, nu, kaut kā piemērs, tie produkti, kas jau tagad ir bijejami, par kuriem tikai valstī vēl diskutē un diskutē, bet viņi būtu jāievieš un jāizmanto. Nu, kaut vai, piemēram, š atpazīšanas uh, funkcionalitāte, ka nu, praktiski uzliekot kameru pie kāda objekta mēs varam noskanēt visas cilvēka sejas, un, ja policijai ir savu datu bāzi, kurā ir uz tiesisko pamata ielikti cilvēki, kuri ir meklēšanā par vienu vai citu noziegumu, uh, tad ir bīstama sabiedrībai, tad, uh, faktiski momentāli šī sistēma spēja uh, nolasīt šo seju, lai, izanalizēt, Un, un, un te tā atšķirība ir milzīga. Pēdējos gados tieši notikusi arī šo kameru tehnoloģiju ziņā, izšķirtspējas ziņā un tajā, kā jau spēja atlasīt šo seju teiksim, un, 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 un varbūt kā bija agrā, kad bija tās analogās kameras. un, un Tieši man ka šī sfēra, tā datu analīze ir milzīgas solis, kas valstī būtu nu, teiksim, jāveic tuvākajā laikā, lai, lai tas viss atkal būtu pa labu sabiedrības drošībai
0: Un redz, kā mēs labi nonācām tieši līdz mūsu otriem šīs nedēļas jautājumam, ko mēs uzdevām LSM Instagram kontātā, konta sekotāja nedēļas sākumā, kur mēs saistībā šo interviju un prasījām jautājumu. Vai video novērošanas kameru izvietošana uz katru ielas stūri būtu pieņemams mērs lai nodrošinātu sabiedrības drošību? Šeit nedaudz iejotāmies uh, tādā futuristiskā iespējams uh, lielā brāļa lomā uh, kameru uz katra stūra. Riharda, kāda bija rezultā sabiedrība tomēr
1: satrauc par to, ka viņus vēros, viņus uh, iespējams arī atpazīs izmantojot jaunākās tehnoloģijas, bet uh, 71% tātad principā uh, divas tešdaļas sabiedrība saka, ka viņa atbalsta uh, šādas te novērošanas kameras un savukārt 29% teica, ka
0: nu, tomēr negribētu uz katru stūru, ka kāda ats viņas vēro. Un šeit es piespēlēšu jā, jautājumu tomam par uh, tām iespējām un cik plašu vispār ir tas, tas loks, tās novērošanas tehnoloģijas, cik ļoti tiek izmantotas tieši uh, Rīgas ietveros, vai visi stūri ir redzami, vai tomēr uh, vēl nevaram runāt par to, Un vai ka ir vispār redzams. ir,
1: kas tos visi stūrus vērā. <laughs>
3: Jā, nu te jāsaka, ka, uh, protams, ka visi tur vēl nav redzami, uh, un, 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 un es domāju, ka tu gadu laikā arī uh, tas nebūs iespējams, uh, bet te mums iedalās, uh, šis te kameras dadās, teiksim, divās kategorijās, uh, viena kategorija ir tādas, kuras ir pieslēgtas šim te video novērošanas centram, bet viņas ikdienā neskatās, piemēram, uh, Uh, ir ļoti daudz uh, izglītības iestāžu kompleksi, uh, kur katrā no tiem, uh, ieskaitot arī sporta, uh, sporta laukumu ārējo un, un, un kaut stadions un tā katrā no tiem kompleksiem var būt no 10 līdz uh, 30-40 kamerām. Un, protams, ka to ikdienā Ja skatās, tad skatās šīs iestādes darbinieks, bet nepieciešam jums gadījumā, tad, ja tur notiek kaut kāda draugsme, tad novērošanas centrs var izlikt šīs kameras uz saviem ekrāniem un skatīties, tad ir tā otra kategorija, kas ir tās kameras, kuras skatās ikdienā. Un tās pārsarā mums ir e, visos Rīgas parkos, a, pilsētas centrā vairākās vietās a, un tad vairākos stratēģiskos. Nu, strateģiskos tās atzumos satiksmi ka, katlos, a, kur a, vienkārši nu, ja kāds pārvietojas nu, pilsētā no punktu A uz punktu B, tad viņš visdrīzāk Kādam no šiem kaklēm iescaura, nu piemēram, tie ir tilti, gājēja tuneļi un tamlīdzīgi. Nu, tās ir tās vietas, kurās mēs varam pārtvert, kādu meklēšanu esošu personu vai kā tamlīdzīgi, un, un kur arī ir lielākā šīs cilvēku plūsmas, kur arī vairāk vajag policijas atcent.
0: Tad mums uh, nav reāls tāds scenārijs, kā ir lasīts kaut ko ziņu portālos, ka ir Ķīnā, ka tur visu novēro, katrs tiek identificēts pēc sejas, viņam pie, pieliek klāt kaut kādu atzīmu, ar kuru viņu dzīvē vērtē, un tad nu, papīrīt nomet zemē, tad tev mīnusiņš, tad uh, viņu pārviet pāri ieliet, tad plusiņš, tad tik, tik trakti pie mums nav, vai ne?
3: Tik trāki protams, ka pie mums nav, bet es varu teikt to, ka pārkāpēji arī cīnās pret kamerām, mm -hmm. īpaši, īpaši mēs to esam redzējuši no kabadu zagļiem, jo tos mēs tiešām meitenam ļoti uzraudzīt caur šīm video novērošanas kamerām, un tad nepieciešams jums gadījumā piesaistīt darbinieku tā teikt, uz zemes, kas ir, un tad mēs esam redzējuši, nu ārā ir... Plus 25% no tā dabas viņa nav, un tad ir pa gājai tuneli, trīs cilvēki ir luzurgs. Protams, ka no valsts viņa uzreiz skribi bet no savu daļai jau viņi savu panāk, un no daļai no tām kamerām var paslēpties. Viņi... Tajā pašā laikā
1: viņi ir divi di 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 tik Nu iereno nie var būt saules sargi. 3 vir lietu sargos. Negriež, <laughs> bet uh, ejot no kamerām uz, uz, uz citām tehnoloģijām, uh, gribē vaičāt uh, Artim. Uh, nu šobrīd skaidrs, ka jaunās tehnoloģijas var strādāt, uh, kā saka, tiesību sargājošo un arī drošību nodrošināšo uzņēmumu labā, bet apšā laikā var strādāt arī pret, uh, jo nu kā sāk, šādas tehnoloģijas pieejams arī 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 varbūt tiem cilvēkiem, kas grib kaut ko ļaunu paveikt un nu kā ar vien plašāk, piemība uh, sabiedrībai, uh, nu, tā teikt, uh, arī tiem potencijām ļaundariem ir mainījusi uh, uzraudzības uh, šo institūciju darbu. Un, uh, nu, piemēram, ja kāds apsardzes uh, jūs klients vēlas, lai viņa teritorijā nelido viens nepazīstams drons, vai ir tam vispār izcinājumi, ko piedāvā apsardas kompānijas? Nu, kā ir ar te jaunajām tehnoloģijām, kā arī zemmērā draudu?
2: Jā, protams, uh, protams, ir tā, ka uh, šīs divas pasaules noziedzīgā un laicīgā no saukas. Attīstās paralēli un skaidrs, ka uh, noziedziniekiem ir savu mērķi un, un uh, ja mēs paskatāmies apsardas kompānijā vai cilvēkiem par zūpēju, par drošību ir, uh, ir pavisam citi mērķi un skaidrs, ka uh, šeit šīs tehnoloģijas nestāv absolūti uz vietas un attīstās un, un es teiktu, ka, vēlreiz, ka šī attīstība ir mīvs un milzīga un jau tagad tirgu ir tādi produkti, kas, kas, kas faktiski varbūt tur divus, trīs gadus atpakaļ nebiedomā. Nu, kaut vai tas, ko minēja Toms par šīm video novērošanas sistēmām un visu pārējo, ja, nu, patreiz tie risinājumi ir, nu, tur, tur, jebkurš realizēs klienta vēlmi, teiksim, pat līdz tādam risinājumam, kurš jau ir tagad. Nu, Latvijā pieejams, ja klientas to vēlas, ka video kamera pati identificēs kaut kādu nu, netipisku darbību, Es vienkārši paimšu tādu vienkārši piemēru mājas sienu, kuras vēlos nosargāt. Un tajā brīdī, kad uh, kamera kāds cilvēks pārāk ilgi vai netipiskā laikā pie šīs sienas uzkavējas, var ieslēgties milzīgs prožektors, var ieslēgties paziņojums, ka jūs tiksiet aizturēt, un, un tur vairs nav vajadzīgs apsardas darbinieks, lai viņš sēdētu uz vietas. Un, protams, šī tehnoloģija pieejamība un arī tas, ka viņas kļūst ar vien lētākas un plašākas, izmantojumus noteikti arī mudina gan apsardzes kompānijas, gan pašus klientus aizvien vairāk izvēlēties šos viedos risinājumus, ja teiksim, lai protams, nu, vienkārši rūpētos ar vien daudz vairāk un, un plašāk pašu par savu, par savu drošību. Nu, tā kā tas, tas, man liekas, ir tas uh, lielais progress, uh, kas, kas to visu dīdu uz priekšu, bet es tik gribētu teikt, ka nu, apsardas nozera un drošība vienmēr būs vēl priekšā pie nozirdzniekiem. Viņiem tā dzīve, protams, būs grūtāk jāpārvar ne vienas čērslas, bet pieci jau, lai tiktu pie tā savu mērķi. Uh
0: -huh. Un šeit varbūt, es negribu uzkāpt uz kādas varžets, bet vai šeit tehnoloģija savā ziņā nav līdzīgi kā tagad runā daudz par to, ka vairs veikalos nebūs kasieri, vai šeit apsargam ar steku vairs nepietiek un ir vajadzīgs kaut kādas jaunas kvalifikācijas, kaut kādas jaunas prasmes līdz ar šim tehnoloģijām?
2: Jā, es teiktu, ka jā, tas noteikti jā. Mm -hmm. Pāpotnē, ja mēs skatāmies, un tas droši, būs arī policijas jautājums, tas vairs nebūs klasiskais policijas, nebūs klasiskais apsargs, bet cilvēks, kurš māka pieliet tehnoloģijas, kurš zina, uh, arī pieskārāmies tiem pašiem droniem, jā, jau patreiz mēs varam nodrošināt dronu patrulēšanu. Uh, 10 km rādijus cilvēks sēž, atrodas savā ofisā, vada dronu paskatās, kas notiek, jā, kā, nu, tur ir, ja vajadzīgs būs plāt kaut kāds jauns šīs IT iemaņas, netik ne, ne tik daudz kā varbūt
3: aizturēt tieši fiziski, vai kā citādi. Euh,
0: tom tev ir pa ko papildināt? Uh,
3: ja. Uh, es gribētu teikt, ka šeit tas iet abos divos virzienos, no vienas puses uh, tas darbiniekiem, arī mūsējiem, uzliek uh, uzliek pienākumu iepazīties ar vairāk dažādiem līdzekļiem un mācēt tos pārvaldīt, bet tajā pašā laikā šie paši līdzekļi viņiem atveiglo to darbu, jo, piemēram, par kaut kādiem pārkāpumiem. Nu, ja mēs uh, skatāmies uh, dažādas <laughs> krimināla detektīvas un tam līdzīgi, tad, uh, tad tur tā klasiskā lieta, ko neviens negribu darīt nu, no policistiem ir rakstīt ziņojumu par kaut kādu notiku. <laughs> es, es domāju, un, tu neviens... dzīties
0: pakaļ kādam Nē,
3: <laughs> nē, Negrib, negrib pēc tam to papīru darbu. Mums tādā ziņā kopš mēs diezgan daudz varam nofilmēt no šīta notikuma, tad tā ziņojuma puse ir nu, pēc iespējas minimālāka, jo video tā tāpat pēc tam viss ir redzams.
0: Intervidiem žēl tojās noslēguma, tāpēc kungiem katram viens pēdējais jautājums, ceram uz arī kodolīgu atbildi, pirmo jautājumu piespēlēšu tomēr arī tev, tehnoloģijas ietroka rokā ar hakeriem un hakeru uzbrukumiem šodien paziņā stāstījām par tīmobēlu iespējamo datu noplūdi. vai šeit arī policija domā par kaut kādām kiberdrošības komandām, vai arī šis tomēr ir citu profesionālu lauciņš?
3: Nu šeit Tas arī ir viens no uh, iemesliem kādēļ mēs kaut kādas jaunas tehnoloģijas varam ieviest nedaudz lēnāk, uh, jo mums viņām visām ir jābūt salāgotām ar mūsu sistēmām. Uh, nu, tie paši video mums visi glabājas ats, uh, atsevišķā sistēmā, kas uh, kurā visi šie dati tiek šifrēti. Uh, tāpat arī, nu, arī Rācijas saziņā mums šie dati tiek šifrēti. Uh, un, 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 Nu, tam, ar to mums ir jārētinās, ka mūsu dati var kaut kur noplūst, ja tie netiek pienācīgi aizsargāti un, un, un tādēļ, tādēļ reizēm pat daži produkti mums ir dārgāki, lai tos varētu salāgot attiec, ar sistēmām, jo nu, mēs nevaram iet AliExpress nopirkt platāko body kameru par <laughs> 30 eiro, uh, jo vi nebūs salāgojama ar attiecīgajām sistēmēm.
1: Jā, uh, un tad jautājums uh, Artim. Uh, nu, ja būtu jānosauc, nu, es varbūt tādas divas tehnoloģijas, kas varbūt varētu parādīties tuvāko nu, piecu gadu laikā tādai plašākai lietošanai, kas varētu būt tās gaidītākās tieši drošības uh, nozare, uh, nu, ko, ko gribētos izmēģināt un varbūt ieviest arī uh, uzņēmumā darbībā?
2: Jā, es teiktu, ka... Divas, es varbūt nosaukušu tā divas lietas ātri viena, es domāju, ka tā ir valstiska lieta, par to jau tā kā diskusija sākās, ka mums noteikti valstī, un citās valstīs tas tā ir, jārada šī viedā novērošanas sistēma, kam pieskarās arī tomis, un ir daudz šo pašvaldību, un ir daudz pilsētu, un ir ļoti daudz kameras simtiem tūkstošiem, bet vienkārši ar viņus jāmāk kopā, salikt vienotā programmā, un to tehnoloģiski var izdarīt, jābūt tikai gribai, un naudai, lai to izdarītu, un noteikti, ka tas ir virziens valstiskais, kas palīdzētu arī tiesības sargiem. Un, un uh, otrs virziens noteikti pašām apstardes kompānijām, es tos kā tādas kompleksās drošības sistēmas, kas sevi ietver visu sākot ar apsardzes signalizāciju, ar ugunsdrošību, ar plūdu iespējamību, un beidzot ar, ar, ar apgrūtinātu piekļuvi kādai telpai, un arī ar cilvēku identificēšanu. Un nosauksim to kā tādu kompleksu risinājumu, ko Apsardus komersants var piedāvāt par piedāvāt klientam, un līdz ar to viņš ir apmierināts visos aspektos, ja, ka visi šie elementi būtu aizsargāti. Es teiktu, ka tas arī ir nākotnes tāds elements, kas noteikti tikai attīstīsies.
1: Jā, nu, vienmēr sakot, esam, kā jau parasti mēs sakam, ieskatījušies tātad šajās tehnoloģijās, kuras izmanto gan policijas darbinieki, gan arī privāto apsvērstu uzņēmumu darbinieku, lai padarītu mūsu dzīvi drošāku. Tā kā pateiksim paldies Tomam Ziedovskim no Rīgas pašvaldības policijas un arī Artim Velšim no G4 es. Paldies,
0: ka piemērties mums šajā rītā.
3: Paldies, ka es
0: aizēju. pavisam īsi, kad mēs tiksimies ar mūsu klausītājiem un sekotājiem nākamo reizi? Jā, nu mēs tiksimies
1: jau iespējams rīt. Ja jūs ha. būsiet cēsīs vai arī vērosiet savu festivālu lampa tiešā tad diskusija par cilvēka uzlabošanu. Vasa 1,5 stundas kopā
0: ar mums. Kīpēc a... cilvēki 20-30 uz Alma Materas FM skatuvas. Tieši tā. Paldies, kāpēc milēties kopā ar mums šajā reizē. Mūzikas redaktors ģirds Bišs pie režīs pults Arnold Sauziņš, raidījumu veidoja radionaba autori Artis Ozoliņš un Richards Blēse, speciāli Latvijas radioviens. Tu klausījies digitalās brokastis. Kā tu no desmitiem līdz vienpadsmitiem. Arī podcastu formātā populārākajās platformās. Digitālās brokastis. Tava iknedēļas
1: tehnoloģiju ziņu deva.